0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de Biolbam. Aujourd'hui, un épisode assez particulier, puisque nous allons parler de Japon et de voitures. Si comme en France, la voiture au Japon passe au pire pour un bien utilitaire avant toute chose ou au mieux comme un marqueur de statut social, il existe une frange de passionnés qui ont contribué à transformer l'automobile en un pan entier de la culture populaire et surtout de la contre-culture japonaise. Dans deux contrées, elle doit sa renommée à des œuvres comme Initial D, qui a notamment contribué à populariser la pratique du drift. Mais évidemment, cela va bien plus loin que cela.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biobab. Et aujourd'hui, incroyable mais vrai, un sujet de je ne connais rien, et oui. c'est le désert total.
0: Et pour une fois, on va partir au Japon. Mais pour parler de quoi me direz-vous de eh ouais, c'est pour voler, mecs <rire> Bon, les filles aussi, hein, bien sûr. Ouais,
2: d'abord, hein. <rire> c'est bien les voitures. Oui,
0: oui. Je suis peut-être celui qui est le plus mort du voiture ici. Pas forcément de très loin, cela dit, parce que je sais qu'il y en a une qui touche pas mal sa bille.
2: Bah, en fait, m- moins que moins que toi, très clairement, je suis beaucoup moins technique, au moins par contre tout ce qui est course de voiture euh, ouais ça va
0: bah après t'es commissaire de course au monde de temps en temps euh, à tes heures perdues donc ça va t'es pas mal quoi
2: ah mais je, j'ai, mon, j'ai mon examen de commissaire de course et que c'était effectivement oui c'est vrai et tous les ans euh, je, fais, euh, je fais mumuse avec les drapeaux sur le bord de la route avec des voitures qui me passent à 300 km heure ouais, qui, qui te euh, moustache
0: euh, voilà moustaches
2: ouais c'est sympa Bon bah moi j'adore, mais bon après Ouais
0: tu tu dédouilles de cam sympa, tu tu manques de crever à à chaque seconde, mais c'est rigolo.
2: Ouais, c'est le principe du sport automobile. non oui,
0: <rire> un jour j'irai au Mans, un jour, mais bon, avec le Covid, c'est compliqué. Hein.
2: Bah là, euh, oui. Un jour.
0: Déjà, ils ont, ils, ont annumé, ils ont annulé le Mans moto pour cette année, donc à mon avis, le Mans voiture, ça va être compliqué. Euh, bref, on n'est même pas à 5 minutes d'épisode et on est déjà, déjà parti en vrille.
1: Voilà, et moi, j'ai juste le permis. Bienvenue à tous. <rire>
0: c'est ça déjà t- pas mal c'est déjà oui. pas mal
1: Et nous allons, je, nous allons sans plus tarder, et avant de repartir encore très très loin, commencer les news C'est parti et C'est parti Et alors la première news, elle est assez, euh, assez rancobolesque, en tout cas elle remue pas mal de choses et c'est pas une news très joyeuse du tout. On va parler de Ellie, qui est euh, du coup euh, membre, ex-membre de YouKiss, euh, considérez-le comme vous voulez, en tout cas ça brise le cœur, mais... Euh, donc. Du coup, euh, il est récemment divorcé et euh, son ex-femme vient de, de confesser à la télé que euh, Ellie euh, avec sa famille euh, a, euh, a piqué tout son argent, quoi. Son argent, son fils, tout. Voilà. Avec euh, voilà, des histoires de kidnapping de, de leur fils qui a à peu près 5-6 ans aujourd'hui. Euh, on est sur une histoire qui est vraiment horrible et euh, autant avec toutes les histoires qu'on a eues sur euh, le sur des idoles qui auraient fait de la qui fait euh, du coup de la maltraitance etc avec euh, toutes les histoires qui, qui ont émergé euh, récemment euh, là pour le coup sur cette histoire là il n'y a pas de doute Amy. La, la vidéo est assez. Enfin, euh, elle brise le cœur, hein. vraiment, c'est, c'est un crève-coeur à regarder. Et euh, c'est. Enfin, pour les gens qui ont connu Yuki, je pense que c'est euh, vraiment quelque chose qui te retourne un peu l'estomac. Franchement, <rire> oui. Voilà. <rire> Surtout, ouais quand tu, quand tu vois comment termine certains membres des Yukis ça, ça fait euh... ça fait la haine hein. genre il euh, y, a, y a quasi June de... que le June en fait qui est en train de s'en sortir euh, qui tombe dans des dramas et tout en ce moment et encore June
2: c'est particulier parce qu'il a été rajouté à la fin
1: ouais il a été rajouté par les membres de Yukis certes du coup son ex-femme raconte que il euh, y a voilà il y a eu un abus de confiance assez terrifiant et que euh, Ellie a eu un comportement enfin un comportement euh... bah tout sauf euh... exemplaire
2: quoi c'est... exemplaire
1: c'est ou adulte enfin c'était quelqu'un qui avait des priorités qui étaient tout autre que celles d'un parent devrait avoir. Après et... j'ai, appris, j'ai
2: appris là que c'est en fait ils avaient eu projet donc d'aller aux États-Unis, de vivre aux États-Unis juste avant le divorce et que donc elle elle est retournée en Corée parce qu'il manquait des papiers et, euh, et en fait Ellie maintenant a renoncé à sa citoyenneté coréenne ce qui fait que en soi il n'est il est techniquement pas marié aux États-Unis. Mais que sa femme est mariée à un fantôme en fait euh, en Corée. Ah ouais, donc il y a vraiment euh, des complications assez énormes. Euh... Bah, d'après ce qu'elle, ce qu'elle expliquait euh, dans les dernières news là, mm. ce qu'ils expliquaient c'est qu'elle va sûrement devoir euh, aller en justice en fait pour faire annuler le mariage. Donc ça va être euh, long et pénible. Ce qui
1: m'inquiète surtout c'est euh, le, le statut du, du, de leur petit garçon quoi. Ça fait un peu peur. Hein.
2: Bah, techniquement il est, il est américano-coréen. Donc il n'y a pas de souci pour lui. Ce au niveau pas sport c'est pas ça qui m'inquiète c'est, euh, c'est avec qui va grandir surtout en fait qui m'inquiète très c'est franchement ça. donc euh, donc c'est effrayant ouais puis la deuxième news news est pas forcément plus joyeuse non plus. C'est, c'est à la fois une news à la fois un petit coup de gueule pour remettre les points sur les i un peu politique euh, je pense pas que tout le monde appréciera ce qu'on, ce qu'on va dire, mais bon, on n'est pas là non plus pour jouer les langues de bois. Hein.
1: Alors, en soi, moi j'ai pas non plus d'avis sur la question parce que je ne suis pas assez informée et éduquée sur le sujet. Alors, je dirais pas que je suis ultra éduquée sur le sujet non
2: plus, mais euh, suffisamment pour. Euh, bah. J'ai vécu dans un pays, on euh, va dire, qui a été. Euh, qui est. Euh dont la Chine et que la Chine essaye de récupérer, on va dire, pour être poli. Et donc euh, je, je vois très bien euh, ce qui peut euh, ce qui peut se passer. Mais je pense que beaucoup de personnes ont dû entendre parler de ce qui se passe avec Jackson, de ce qui se passe avec Lay. Jackson c'est encore plus particulier parce qu'il est hongkongais, donc ça rajoute le problème de Hong Kong par-dessus, mais, euh, mais en gros, c'est des... ils ont dû... Enfin, ils ont dû... Ils ont rompu leur contrat avec pas mal de marques américaines, que ce soit Jackson ou Lay, euh, dont Adidas par exemple, euh, parce que euh, ces marques, en fait, ont décidé de ne plus utiliser le coton euh, chinois, dont une partie est, euh, est produite dans les camps, euh, de... les camps de travail, en fait, je sais pas plus ça, les camps de travail, euh... ouïghours. Jusqu'à là, euh, les marques euh, en soi euh, ont fait un choix tout à fait honorable, et beaucoup de fans euh, sont tombés sur Jackson et Lei en leur disant, enfin, euh, en les critiquant et euh, en trouvant pas ça normal qu'ils rompent les contrats juste euh, à cause de ça et que au contraire, euh, genre là, il est en train de ch- soutenir la Chine, mais pas de la bonne façon, quoi, clairement. Et en fait, ce que les fans ont tendance à oublier, c'est que ils n'ont pas le choix, que les stars chinoises qui sont très connues à l'international sont extrêmement surveillées. Que croyez bien que euh, ils ont certes des Instagram, mais euh, sachez qu'en Chine Instagram n'existe pas quand même à la base, donc les personnes qui ont Instagram soit sont autorisées par le parti, le parti en place, soit ont des ETN un peu genre... Euh, je vais pas dire dark web mais voilà, donc vous imaginez bien que eux pour le coup c'est autorisé par le parti, et donc qu'ils ils ont certaines règles à respecter et qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi, et très franchement à mon avis ils, auraient, ils n'auraient pas de soutenu la Chine sur ce coup là, euh, leur carrière en aurait pris un sacré coup et peut-être qu'on aurait même eu entendu des news comme quoi euh, oh, il y aurait eu une évasion fiscale de leur part ou de cho- ce genre de choses là et qu'ils auraient peut-être mal fini. Donc, euh... donc je comprends que les fans soient en colère, mais il faut aussi se remettre dans le contexte que la Chine, c'est pas un pays de cœur. Je dis pas que c'est le pire pays du monde, hein, voilà, mais euh, que là-dessus, faut reconnaître que non, ils ont pas eu le choix et qu'il faut... Et que la situation ne changera pas de toute façon et que même si vous êtes déçu, bah, ça restera comme ça. Oui,
0: malheureusement, la politique est, bien, est passée bah, bien avant euh, leurs propres considérations personnelles.
2: Oui, et puis le, c'est, c'est le problème de la Chine. Il n'y a pas trop de choix. Et très franchement, je pense que tous les idoles qui sont chinoises et qui travaillent dans l'industrie coréenne, dans l'industrie japonaise, je, je n'en connais pas. Donc euh, voilà. Mais au moins toutes les idoles chinoises qui travaillent dans l'industrie coréenne sont plus ou moins surveillés par le, le gouvernement chinois plus ou moins dans le sens où ça dépend beaucoup d'où vient ta famille de ton niveau de richesse, de ton niveau de popularité euh, en Chine et à l'international etc si tu viens de Taïwan, si tu viens de Hong Kong, si tu viens de la Chine genre du côté des Ouïghours ou si tu viens de la Chine, de Shanghai ou de Beijing etc donc il y a beaucoup de trucs à prendre en compte évidemment mais ils sont plus ou moins tous surveillés, hein, faut pas oublier ça Et c'est vrai que ça doit pas toujours être facile, hein, très franchement. Être tyranné comme ça, tiraillé comme ça entre entre ton pays, euh, entre ce que toi tu penses être bien, etc. Euh, La liberté. Vous, j'entends souvent les gens se plaindre de la liberté d'expression en France, mais allez vivre en Chine, vous allez comprendre
0: Parce que la Chine, euh, je rappelle que c'est un pays dont le parti est plutôt de type communiste si vous avez à peu près suivi en histoire, si vous penchez penchez un petit peu du côté de l'URSS de la RDA euh, genre tout ce qui est Stasi, police d'état ça existe aussi en Chine hein. c'est comme ça qu'ils réussissent à réguler ce genre de choses.
2: D'ailleurs au passage ça me fait penser, comme ça je vais rajouter un petit truc sur le feuilleton Hong Kong Euh, beaucoup d'opposants au parti chinois ont été euh, jugés ou au moins, pas encore condamnés mais voilà arrêtés et maintenant, pour pouvoir euh, se prétendre participer aux élections hongkongaises, il va falloir que ton parti soit accepté. Euh,
0: littéralement homologué, quoi.
2: Voilà, homologué, c'est le mot que je cherchais, homologué par le parti chinois. C'est tombé la semaine dernière, ou hein, il y a deux semaines. On est début avril, hein, si vous posez la question de quand on tourne. Donc clairement, on peut dire que la démocratie à Hong Kong... C'est terminé
0: Oui voilà, donc euh, c'est juste euh, les parties pour lesquelles les Hong Kong évoqueront, c'est juste des, sur-cursales, des sur-cursales, pardon, du, du parti unique chinois quoi.
2: Donc euh, je, j'aime pas, j'aime pas cracher sur, euh, sur des pays comme ça c'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose que j'aime faire mais là, il euh, fallait remettre les points sur les on lits parle, On parle de voiture maintenant
0: Allez on va parler parce que putain l'ambiance elle est pesante
1: <rire> C'est parti
0: Comment on va aborder ça Parce que c'est un sujet que je voulais faire, et que bah finalement on va faire, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je pense que c'est intéressant d'en parler, mais c'est un sujet qui, dans notre ligne éditoriale, si on peut dire ça comme ça, se place un petit peu bizarrement, vu l'audience à laquelle, à laquelle s'adressent nos podcasts. Donc, la question, c'est comment on va aborder, sous quel angle on va aborder ça, de façon à ce, que, à ce que ce soit le moins barbant possible. Le choix qui a été fait, ça a été de se pencher sur comment ça s'immisce dans la, dans la culture populaire, et dans, en l'occurrence au Japon. Parce que, mine au Japon, euh, au Japon, la, la voiture, ça prend une place, disons, assez particulière. Et je ne sais plus où je vais avec cette phrase.
1: <rire> bah, du coup, en fait, une place particulière, c'est, c'est sûr et certain. En fait, tu. Enfin, du coup, moi qui regarde principalement des animes, la plupart du temps dans les animes, dans, dans les, animes la... le, les voitures sont assez peu représentées. Euh, parce que, en général, l'action se passe euh, à Tokyo, qui est un endroit qui n'est pas vraiment le plus. Euh... Le plus propice pour montrer euh, des véhicules, mais surtout aussi parce que tout ce qui est mécanique, etc., c'est une une assez grosse charge de travail en termes d'animation. Donc maintenant, en fait, tout ce qui est véhicule, c'est pas passé, euh, enfin, c'est pas passé inaperçu, mais tout maintenant est en CGI, euh, qui est donc euh, géré par euh, des studios euh, spécialisés qui euh, font du coup des commandes. Il y a littéralement des studios qui sont. qui sont spécialisés dans les voitures, dans les animes, ou du coup qui font après pour des commandes d'industrie, etc. Donc il y a ça déjà, mais du côté des créateurs, on va voir pas mal aussi de références à des voitures, des voitures de marque japonaise ou non. Il y a du coup en fait une espèce de référence qui se fait par-ci, par-là, par rapport à la voiture, euh, on a même des animes qui font des références à d'autres animes de voitures on va avoir euh, une, sphère qui est assez, une sphère autour, de, autour du cou de, de l'automobile qui est euh, assez légère, assez subtile et malheureusement voir de l'animation pure sur de la voiture ça se fait de moins en moins parce qu'on a de moins en moins le temps de, d'animer maintenant et ça coûte très cher c'est bien dommage et euh, on a quand même eu des belles surprises d'animation très belles sur de l'automobile donc ça existe encore Et euh, sur ce point du coup de de, de produits culturels euh, au Japon, euh, par rapport à l'automobile, c'est ce que je pourrais en tout cas mentionner. Je peux vous mentionner euh, notamment euh, euh, le fameux anime euh, Nanoa, Maro Sojo Lilikalo Nanoa, où l'auteur est un vrai fan de bagnole et s'amuse à nommer ses personnages avec des noms de voitures. Ça c'est génial Ouais, (rire) Testarossa, Signum... euh... C'est assez drôle et il s'amuse aussi du coup les bâtons de, des, des Magical Girls ont des mécaniques très euh, très voitures. Sinon j'y connais rien en voiture à part voilà j'ai regardé Initial D j'ai vu des parodies de Initial D dans d'autres animes ça m'a fait rire,
2: <rire> j'adore le robits Alors je ferai juste une remarque pourquoi à Tokyo il y a si peu de pardon pourquoi dans les animés il y a si peu de voitures et pourquoi c'est surtout parce que ça se passe à Tokyo qu'il y a si peu de voitures oui. c'est tout simplement en fait pour avoir une voiture à Tokyo il faut déjà avoir une place de parking son permis euh, sachant que le permis au Japon est encore plus cher qu'en France donc si vous avez une idée du prix du permis en France ayez une idée du prix du permis au Japon on est aux antipodes de la Corée, pour le coup, qui donne ses permis un peu genre comme, des, comme dans des pochettes surprises, hein, soyons clairs. Le permis coréen est beaucoup trop simple, le permis japonais même beaucoup trop compliqué et très cher. Et effectivement, il faut avoir une place de parking parce que la place est tellement limitée à Tokyo. C'est une grosse ville, il y a énormément de monde et la place est très très limitée. Il y a un nombre de places de parking qui n'est pas extensible et donc ça vaut une fortune d'avoir une place de parking, une voiture... Et sans compter évidemment tous les frais qui sont annexes aux voitures, donc euh, l'assurance euh, qui sont très chères au Japon, les assurances sont chères au Japon, tout est cher au Japon de toute façon
0: ouais, ouais. Et surtout à Tokyo, et le problème ne date pas d'hier parce que déjà dès le début, euh, dès le début des années 60 où euh, les constructeurs se sont mis à produire mais en masse, hein, je crois que si mes souvenirs sont bons euh, parce que j'ai fait pas mal de recherches euh, en, en en préambule à cet épisode je crois que le nombre de voitures produites a été multiplié au moins par 10 ou par 20 ou quelque chose comme ça donc il faut bien s'imaginer qu'à un moment donné on a beau, on a beau bâtir tout le réseau routier qu'on veut les infrastructures urbaines, urbaines n'ont pas le temps de s'adapter à ça, et c'était déjà un problème dans ces années-là, ce qui fait que, déjà, on a inventé pas mal de catégories euh, pour taxer les voitures, c'est pour ça qu'on a pas ma- euh, on a une catégorie spécifique qui est, peu, qui est peu taxée, qui est limitée en, en taille, ce qu'on appelle les K-Cars, qui sont limités, je crois, à 3,60 m de longueur, à une certaine cylindrée, bref, je vous passe les détails, c'est un peu barbant. Et tu as les véhicules au-dessus qui sont évidemment beaucoup plus taxés et qui, eux, c'est sûr, je ne sais pas si c'est le cas pour les kickers, qui où tu dois justifier d'une place de parking, comme, euh, comme l'a dit Mickey. Et puis ben le permis qui vaut une blinde et dès que tu entres sur une euh, sur une voie rapide ou une autoroute euh, en périphérie urbaine, que ce soit à Tokyo, Saka ou des bêtises comme ça, tu payes littéralement tout le temps. T'as toujours le, 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 le... ils ont ils ont aussi euh, ce qu'on a chez nous en France pour les autoroutes, c'est-à-dire une espèce de petite badge pour payer euh, en télépéage en quelque sorte. Et ça, d'après ce que j'ai pu voir euh, au travers de vidéos de YouTube et tout ça, ça bip littéralement tout le temps. Tu ne fais que payer en roulant au Japon.
2: Pour anecdote, j'ai, j'ai fait un road trip de 4 jours avec mes potes japonais justement au Japon. Donc on a fait... Alors moi j'ai habité à Nagoya pendant un mois. Et donc on avait fait Nagoya, Nara, Kyoto. Enfin on avait fait tout le tour, tout le tour dans ce coin-là. Et je confirme. Et en plus les Japonais conduisent mal <rire> J'ai, j'ai des anecdotes de ces jours de conduite je vous jure c'est incroyable Il y a, on a failli rentrer dans quelqu'un parce que notre, mon pote était en train de nous parler en même temps qu'il était en train de conduire c'est pas une blague, heureusement on était quasiment à l'arrêt, il euh, y en a un qui... Alors, les limitations de vitesse, il y en avait un, il n'en avait rien à battre, et l'autre il n'avançait pas du tout, euh, Bref, vraiment les, les japonais qui conduisent c'est un spectacle, <rire> je dis pas qu'ils ont tous comme ça mais voilà.
0: Ouais, alors que pourtant ils ont un permis ultra compliqué, c'est... ils arrivent à aussi mal conduire que les coréens, ça crevait de rien.
2: J'en, j'en discutais avec eux et en fait ce qui se passe c'est que euh, Nagoya est reconnue comme étant euh, la préfecture où ils conduisent le moins bien, genre c'est les Parisiens, tu vois. Oui, exact. <rire>
0: <Voilà>. <rire> ah, les Parisiens, c'est un autre problème, ils savent bien conduire à Paris. En dehors, c'est pourri. par bon, pardon, ouais, voilà. je vais pas non, me faire que vrai. des amis euh, en disant ça. Mais les, <rire> les
2: Nantais, on a le même problème. <rire> Bref, les, voilà, la préfecture de Nagoya est reconnue pour être ceux qui conduisent le moins bien. Et euh, qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus Ah oui, euh, quand j'habitais, j'habitais au Japon, donc j'habitais dans la. J'habitais pas au centre de Nagoya, j'habitais au niveau de l'université de Nagoya. Et. <rire> C'est toujours très très drôle de voir vraiment les euh, parkings des voitures qui s'empilent les uns, les uns sur ah, les oui, autres.
0: Oui, 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 fa- les, les fameux parkings automatisés où tu mets ta bagnole sur une espèce de plaque tournante et elle est happée par une espèce de machine.
2: Ouais, alors il y a ça et il y a aussi le fait qu'ils ont vraiment leurs parkings qui sont euh, genre sur deux ou trois étages, dans le sens où euh, je m'expliquer. tu vas voir euh, quatre ou cinq, allez, six maisons peut-être résidentielles. Et au milieu, ou juste à l'entrée, entre guillemets, de ces maisons-là, tu vas avoir euh, les six voitures ou les huit voitures qui vont être les unes au-dessus des autres. Genre vraiment, le, le parking, il y a des ascenseurs, quoi. C'est, <rire> c'est assez oufissime. Non mais vraiment, c'est impressionnant à voir. Et au départ, très franchement, j'ai mis à peu près trois semaines, je crois, sur le mois avant de voir une voiture descendre de ce genre de parking. Parce que bah, forcément, euh, en pleine journée, tu les vois pas, et après, bah, le soir... enfin T'as autre chose à faire, quoi, très oui, franchement. Surtout que les rues japonaises n'ont pas de lumière. Les lampadaires, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, dans le quartier où je vivais, ça n'existait pas. Donc, on s'éclairait à la lampe torche de nos téléphones et c'est pas une blague. Et, euh, et c'est très impressionnant à, à, à voir. Ouais, les, les, la, la, la voiture, c'est très, c'est très particulier
1: au Japon.
0: Ouais, bah, quand, quand, les, les premières fois, c'est vraiment quelque chose d'assez, euh, d'assez utilitaire. C'est vraiment un bien de consommation. C'est genre, ils en ont une parce qu'ils bah, n'ont ils ont pas le choix d'en avoir, ils en ont une utilité, mais tu sens qu'il y en a un paquet. Euh, s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passerait
2: C'est ça, et en même temps, ils ont quand même un des circuits... Enfin, euh, ils ont le circuit du de Fuji, en fait, qui a un gros circuit en endurance.
0: Ouais, f- le Fuji Speedway.
2: Qui, fait par- qui a fait partie ou qui fait partie suivant les années de, du WEC donc WEC ouais, c'est uh, World Championship of Endurance Endurance Car ouais c'est ça
0: puis je pense qu'il doit faire euh, tour à tour partie de, de temps en temps de, du calendrier de, de Formule 1 ou de, de choses comme ça oui aussi,
2: ah, y a aussi tout à fait
0: il y a, y, a y a aussi Suzuka qui est pas mal reconnu à l'international mais, c'est plus, mais pas autant que que Fuji speed ouais ça c'est sûr
2: et après de toute façon ils ont des constructeurs qui sont tellement connus il faut qui de skier hein. oui. Les, ils ont des constructeurs de moto qui sont extrêmement connus ils ont des constructeurs de voitures qui sont extrêmement connus et en même temps t'as, t'as une population qu'on a un peu rien à faire parce que justement c'est là qu'on va hein, arriver au sujet intéressant c'est que la, cu- la culture de la voiture la culture du tuning la culture de la course et tout ouais. en France enfin en Europe en tout cas et au Japon ça n'a rien à voir pour plein de raisons différentes et entre autres parce que ça a été beaucoup marginalisé en fait
0: exactement alors c'est compliqué On va... je vais devoir faire un petit point historique un petit peu chiant mais la contre-culture liée à l'automobile au Japon ça a toujours été vu comme quelque chose de marginal de quelque chose de dérangeant ça a commencé euh, en dé- euh, dans les années 50 après-guerre avec les Bosozoku euh, qui étaient euh, en quelque sorte des groupes de motards puis après ça s'est tendu à la voiture euh, évidemment qui était juste une, une sorte de groupe de rebelles euh, hérités de, des bikers américains des Hells Angels ou des bêtises comme ça mais qui se sont évidemment un petit peu japonisés et c'était souvent des, euh, des anciens pilotes kamikazes, des, des gens qui sont revenus de la guerre et qui étaient plus du tout en phase avec leur société, qui, se sont, euh, qui ont un petit peu créé euh, leur petit clan euh, et tout ça en, en marge de la société, un petit peu à l'image des Yakuza. Et d'ailleurs, quand ça s'est arrêté, euh, les Bosozoku dans les années 2000, beaucoup sont d'ailleurs devenus Yakuza. Et par la suite... Au fur et à mesure que les voitures ont évolué, que le réseau routier a évolué euh, et que il commençait à y avoir pas mal de. Que le Japon commençait à se faire un petit nom au niveau, euh, au niveau compétition automobile. Il bah, y, a, y, a y a une frange de la population, et parmi les botsuzuku aussi, qui se sont mis à euh, se dire qu'ils pourraient utiliser leur voiture plutôt que pour faire le bordel, pour réellement euh, s'en servir, euh, faire des courses de rue, euh, et ce genre de choses. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas non plus se permettre d'aller sur circuit, et même encore aujourd'hui, ça coûte bien plus cher que de se prendre des amendes des fois. Mais même dans les années 80 ou 90 où c'était vraiment l'âge d'or où ça battait son plein et, et tout ça, bah c'était c'était quand même très en marge. Il hein. faut savoir que bah déjà il y a le caractère illégal de la chose et puis surtout des grosses voitures qui font plein de bruit, qui roulent à toute vitesse. Bah en gros euh, en gros tu déranges quoi, tu tu, tu trouves euh, un trouble à la société. Et puis du coup, avec les années 2000, avec la répression routière qui est devenue beaucoup plus forte et le fait que puis euh, rouler en agglomération notamment ça coûtait une blague, bah ça s'est euh, ça s'est beaucoup beaucoup tari et maintenant c'est devenu réellement clandestin. C'est pour ça en grande partie que c'est plus aussi représenté dans la dans la culture populaire que ça ne l'était euh, à l'époque d'Initial D ou, ou des bêtises comme ça. C'est parce que ben, c'est, c'est vraiment une contre-culture, ça c'est, euh, c'est une image de voyou, ça a une image, ce, voilà, ce genre de choses-là. Bah, c'est très
2: relié aux gangs, en fait, parce que quand, même dans les animés, hein, tu regardes dans les animés, dans les mangas, etc., ça parle beaucoup de gangs.
0: Exactement. Bon, dans Initial D, tu vois que. Il y a, y, a, y a plusieurs clubs qui sont en compétition entre eux. C'est vraiment un, vraiment un système de clan. Quoi. C'est vraiment comme les Yakuza ou les Botuzoku.
1: Bah, après, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est euh, Kishidan. Donc, euh, là, pour vous, du coup, j'envoie une image pour que vous voyez ce que c'est. Mais euh, c'est basé sur, du coup, euh, les, les racailles à l'ancienne. Quoi. <rire> bah, c'est un peu ça. Ouais, ouais,
0: avec leurs bananes et tout ça. Ouais, y a, y a, ça fait, ça fait très beau, Tuzuku.
1: Donc, euh, Kishidan, c'est un groupe de musique euh, qui est... Euh qui euh, du coup euh, fait de la parodie etc si vous allez regarder du coup l'un des chanteurs euh, du coup de de Kishidan a une coupe de cheveux qui est iconique qui est très utilisée qu'on voit sur pas mal de personnages d'anime pour justement faire le, le la racaille de service notamment dans Danganronpa il y, y a un personnage qui a exactement la même coupe de cheveux dans des ouais, jeux ouais. Et d'autres jeux et vidéo tu vois clairement
0: ouais. qu'il fait partie d'un gang de bikers donc là tu vois clairement l'influence Bosozoku elle est là à 100%
1: exactement si vous voyez Onizuka dans GTO sur sa, euh, oui, euh, oui, exact- sur sa moto avec, ses, avec ses, euh, ses bougies attachées sur le crâne avec tous les mecs derrière c'est ça ouais c'est vrai <rire> en fait il y, y a quelque chose qui me fait rire euh, pour le coup c'est que même
2: si la partie on va dire euh, course de rue Course, ce genre de truc là a euh, un peu disparu ou est devenu très marginalisé euh, tout ce qui concerne le tuning est quand même relativement encore présent ah oui, surtout oui, oui. dans la culture geek et la culture otaku en fait quand tu vois les, les, les voitures qui te font sur certains animés avec la... <rire> le capot est rempli littéralement d'une... du personnage de l'animé qu'ils ont et tout enfin, c'est, c'est officiel ouais il y quoi. a
0: carrément maintenant euh, un petit, une petite frange otaku qui se met euh, qui se met à, représa- à faire des covers sur leur voiture avec leurs idoles favorites <rire> euh, et, mais ouais la, la, scène, la scène tunique par contre elle est bel et bien présente il y a beaucoup beaucoup bah, d'anciens euh, street racers qui se sont reconvertis euh, reconvertis là-dedans et puis il bah, y, a, y a même carrément des, certains qui ont des contrats avec des constructeurs euh, ce genre de choses et puis rien que pour le côté esthétique euh, vraiment destiné au rassemblement tuning ou des bêtises comme ça casso- 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 ça aussi se fait, ça se fait encore, euh, encore très couramment même à Tokyo honnêtement ça n'a ça, ça pas, pas disparu c'est réellement le côté un petit peu plus euh, clandestin qui, qui s'est un petit peu, un petit peu caché euh,
2: autre chose qui m'a beaucoup fait rire c'est que là on parle du tuning mais vous savez qui tune le plus en fait euh, au Japon mm-hmm. les conducteurs de camions <rire>
0: ah oui <rire> ah oui ça c'est un univers par régulé <rire>
2: Ouais, On parle de voitures, on peut parler ah de oui, camions bah, aussi. Ah oui, bah totalement. Hein. Mais, mais, mais c'est incroyable. Tapez euh, Japanese Truck ou
1: des choses comme ça, vous allez voir des trucs. Ah ouais, c'est c'est, <rire> c'est énorme. Ouf, énorme. C'est la boîte de nuit, quoi. C'est Club 1 Max. Mais il y a la photo qui vient de poster.
0: <rire> en gros, il euh, y en a partout. C'est très difficile à rendre à rendre au son parce qu'on ne peut pas vous montrer d'image, mais...
1: Vous imaginez une boîte de c'est, nuit, mais c'est, sur c'est un une camion. Boîte de nuit, le machin. Vous voyez dans, Mark, euh, dans Mario Kart 8, le, le circuit euh, de boîte de nuit, c'est ça, mais oui, sur, un, ouf, sur un camion. C'est, ça. c'est exactement ça, sur un camion
0: mais c'est, c'est le machin tu le vois arriver à 10 km rien qu'avec les lumières ah, c'est
1: exceptionnel ah, enfin, c'est, du clairement. coup là je suis sur la page je suis sur la page et je vois que des trucs assez incroyables après tu vois c'est tout le paradoxe du
2: Japon dans le sens où le, le Japon est un pays paradoxal de base hein, soyons clairs il n'y a, a pas un truc qui est paradoxal là-bas si vous avez regardé des vidéos de Louis-San je pense que vous savez de quoi je parle ouais. mais euh, c'est vraiment un pays de paradoxe dans le sens où tu as une partie de la population qui va voilà, te tuner les voitures les camions qui qui vont faire des trucs incroyables, etc. Et t'as de l'autre côté une partie de la pollution qu'on a juste rien à foutre.
0: Ouais.
2: D'un côté, t'as des constructeurs qui sont ultra connus, qui font des bonnes voitures, et de l'autre côté, ils sont très mauvais en course. <rire> je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais je suis désolée, au 24 heures du monde, ils sont mauvais! <rire>
0: Alors, on va rebalancer parce que, oui, clairement, euh, ils n'ont pas eu un franc succès hein, par rapport à pas mal d'autres constructeurs. Euh, les Allemands ont tête, hein, on ne va pas se mentir, voilà. Mais ils ont quand même fait quelques trucs. Hein, euh, je veux dire, la, la, la victoire de Mazda en 91 au Mans, euh, avec leur, euh, leur, espèce, oui, leur espèce de crêpe à quadrir autant, c'est, c'est, c'est un truc sorti de nulle part. Et Je sais que ça sera impossible, mais je veux conduire ça. <rire>
2: non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des voitures qui sont reconnues comme comme étant fiable en fait dans la vie de tous les jours. Oui. Alors que sur les circuits, enfin les, les plusieurs fois, euh, pour l'exemple des Toyota, mais ceux qui ont vu les 24 heures du Mans comprennent ce que je veux dire. Euh, la Toyota qui s'arrête littéralement quelques mètres avant la ligne d'arrivée. <rire> Genre ça a traumatisé un peu une, je vais pas dire toute une génération, mais une bonne partie des gens qui regardaient cette édition-là en tout cas. Donc je sais pas, j'ai, j'ai pas forcément d'avis sur les voitures japonaises, mais, euh, mais faut reconnaître que c'est... Je sais pas, il y, y a un truc avec les voitures japonaises. Déjà, ils sont carrés. <rire> Pardon. Mais euh, les, les pots de Yaourt, les cubes, c'est pas une blague là-bas. Y a ah oui, vra- oui, la les, plupart des voitures les, sont vraiment les, comme les
0: ça. Les hein. c'est, c'est réellement un cube de 1m50 de large je crois un truc comme ça 3m60 de long en hauteur ça va je crois qu'il n'y a même pas de restriction donc tu as des... T'as des voitures aux... aux proportions absolument débiles
2: au départ très franchement je pensais que c'était euh, avant d'y... d'y aller je pensais que c'était un peu un mythe très franchement la voiture au Japon euh, cubique comme ça
0: non non, non ça, non, pas. non,
2: ça existe bien.
0: Ouais, et le pire, c'est que une fois pour pour être rentré dans une Kicar parce que parce qu'à un moment donné j'ai, j'ai croisé un gars qui a réussi à en importer une en France, je crois que c'était ça devait être une Suzuki ou une Médis comme ça, je sais plus la marque du bordel. Mais en vrai, c'est toute petite voiture toute petite voiture de rien du tout, c'est elle est même plus petite que ma première voiture qui est, qui était une Clio, une Clio 2 pour ceux qui connaissent. C'était pas une, pas une très grosse voiture déjà de base. Mais putain, à l'intérieur, t'as l'impression d'être dans un espace tellement c'est grand. C'est, c'est incroyable. C'est, 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 c'est un tardis le truc. D'extérieur, c'est une petite boîte à chaussures avec un moteur de merde. Mais dedans, tu déménages un appart avec ce machin. Hein. <rire> oui,
1: scénique,
2: truc, putain, hein. oui, oui, c'est un scénic le truc. C'est
0: incroyable ce machin. Mais je pense que, honnêtement, il n'y a, a rien en termes d'objets qui représente mieux le Japon que la bagnole. Dans le sens où... D'un côté, t'as tout ce qui est. t'as une grosse frange de la production automobile. euh, Donc euh, rien que ce qu'on connaît en France, hein, je veux dire Toyota, euh, si t'achètes une hybride Toyota, euh, par exemple, une Prius ou des Bêtises comme ça. Tu sais pourquoi tu l'achètes, hein. c'est parce que c'est fiable, c'est parce que, c'est, pas, c'est parce que ça va pas te poser de problème c'est passe partout, machin. Mais c'est pas pour le côté fun de la chose, mais d'un autre côté, du moins plus trop maintenant, parce qu'il y, y a aussi tout ce qui est considération environnementale, machin, tout ça, ça c'est un, ça, c'est un autre beau débat euh, politique euh, dans lequel je vais pas rentrer. Mais d'un autre côté, euh, notamment dans les années 90 avec le gentleman's agreement qui limitait la puissance maximale à 280 chevaux, Derrière, ils te produisaient des bagnoles qui certes respectaient plus ou moins ce, ce critère-là, mais dans leur construction, si tu regardes attentivement et si tu avais l'œil averti, tu savais que la bagnole pouvait sortir, était conçue même pour lar- sortir largement plus, voire deux à trois fois sa puissance originelle, sans forcément trop la modifier. Donc tu te retrouvais, euh, je sais pas, des, sou- euh, des Supra ou des Skyline. pareil, ceux qui, ceux qui connaissent sauront de quoi je parle, à la base, ça sort de 180 chevaux, mais tu mets un turbo, tu fais 2-3 coups de tournevis, tu modifies un petit peu la gestion moteur, pouf, t'es à 1000 chevaux, tranquille, tout va bien.
2: En fait, ce qui se passe, il faut savoir que la plupart des... Même toutes les voitures qui sont construites on vous donne une limitation en vous disant elle peut aller jusqu'à temps oui oui en vérité elles peuvent, elles peuvent souvent monter à beaucoup plus que ça mais pour des raisons entre autres de sécurité et de dépassement de limite de vitesse parce que oui c'est ça tout le monde ne peut pas conduire à 300 km heure ce n'est pas vrai même 200 km heure euh c'est pour ça que les limitations de vitesse existent. Les limitations de vitesse existent pour éviter que les gens fassent n'importe quoi, mais c'est ultra frustrant pour les gens qui conduisent bien. C'est pour ça que les circuits existent, entre mmh. autres. Sauf qu'à cette époque-là, pour revenir un petit peu aux courses illégales au Japon, qui ont quand même eu une part... Enfin, euh, c'était marginal, certes, mais c'était quand même reconnu. Enfin, je veux dire, c'était connu.
0: Oui, ouais, ça, ça avait une grosse notoriété. Il hein. y, avait, y, avait, y avait un paquet de clubs, notamment des des clubs qui faisaient des courses de vitesse à Tokyo, genre les genre le midnight club ou des bêtises comme ça, ça... c'était un club ultra select tu devais entrer seulement si tu avais une bagnole qui était capable d'aller à 250 km/h. Non officiellement parce que tout, euh, depuis les années 70 au Japon, toutes les voitures sont limitées officiellement à 180 km heure pour des raisons un petit peu obscures, alors que pourtant les autoroutes sont limitées qu'à 100 km heure, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, <rire> ça m'a toujours fait marrer cette limitation, donc voiture qui peut aller au moins à 250 km heure, faut que, faut que tu fasses un petit un an en tant que, en tant que trainee en quelque sorte <rire> Et puis, il bah, y a tout un tas de critères à respecter, c'est ultra sélect comme truc, il n'y a que très peu de membres qui, qui peuvent y entrer. Mais, mais même ça, bah, ça finit par éperécliter parce qu'à un moment donné, avec, malgré tout, toutes les règles qui s'imposaient pour limiter les dommages collatéraux ou les nuisances ou quoi que ce soit, à un moment donné, il y a eu un trop, trop gros accident, un trop, trop gros carton, ils ont décidé que, bah non, on arrête en fait.
2: Oui, parce que la, la nuisance, euh... en fait, vu que ça se passait surtout la nuit, Mmh. La, la nuisance euh, comment expliquer je sais, pas, je sais pas si vous avez déjà entendu les, les autoroutes la nuit mais, ou même les, une course de voiture la nuit etc mais en fait la nuit ça amplifie le bruit des moteurs oui. ce qui fait que si tu habitais en gros pendant les années 90 la partie où ils faisaient les courses illégales de, sur, on va dire, sur le périph japonais sur le périph de Tokyo euh, <rire> c'est pas vraiment un périph mais bon voilà c'est l'idée c'est une partie de Tokyo qui est quand même vachement habitée avec beaucoup de monde, etc. Et donc ça faisait énormément de bruit, en fait, quand, quand ils passaient. Genre, ça passait pas du tout inaperçu. Et je pense, très franchement, qu'il y a eu énormément de plaintes aussi de voisinage. D'où le fait qu'ils sont devenus encore plus... Déjà, que c'était mal vu, mais ça en a rajouté une couche. Ouais,
0: parce qu'il faut comprendre que maintenant, alors certes plutôt que d'aller faire sur circuit euh, ceux, qui, ceux qui souhaitaient faire euh, leur course dans la rue étaient motivés par une raison économique parce que ça coûtait trop cher d'aller sur circuit plutôt que de se prendre une amende. Mais il faut comprendre qu'au bout d'un moment, si tu te fais trop, trop souvent choper, ils vont pas te louper. C'est-à-dire que non seulement, bah, tu vas finir avec les bracelets, euh, avec une amende pas possible, mais en plus, ils te détruisent euh, sociétalement. C'est-à-dire que tu es catégorisé euh, comme gêneur, euh, comme, euh, comme marginal, euh, comme quoi que ce soit, euh, bah, ça, reste le, ça reste le Japon. Hein. Dès que t'es pas dans le moule, bah on a vite fait de te, de te mettre au placard quoi et c'est très 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 difficile ne serait-ce que pour se remettre dans le circuit scolaire si t'as décroché, c'est quasi mort en fait c'est, c'est un bordel pas possible
2: d'un côté je me dis ça, ça devait être cool ça, c'est mon côté, euh, justement, automobile. Ah, clairement,
0: oui. Euh, on n'est pas objectif là-dessus, clairement.
2: Je pense que ça devait être très, très cool. Par contre, effectivement, les, les gros cartons que ça devait être, parce que les voitures des années 90, ce n'étaient pas non plus des voitures ultra sécurisées. Hein. Ouais,
0: et encore, elles avaient déjà beaucoup évolué. mais, mais bon. Ouais,
2: clairement. Mais euh, en plus, modifié de nuit... Même si tu conduis très bien, conduire de nuit, ça peut être très compliqué. Ouais,
0: déjà, euh, pour avoir fait l'expérience, rouler à 200 km h sur autoroute allemande, bien sûr, je ne l'ai pas fait en France, euh, ça demande une certaine concentration, une certaine maîtrise. Non pas que je me considère comme un excellent conducteur, ce serait euh, très présomptueux de ma part, mais ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. Alors, imaginez... 300 km heure, vous êtes dans une voiture capable de prendre largement cette vitesse, la voir plus, parce qu'avec une voiture de 1000 chevaux, si tu gères bien ton truc et que tu l'arrêtes correctement, tu peux même atteindre les 400. La moindre merde, ne serait-ce qu'un automobiliste qui surgit de nulle part, qui gère mal son coup, c'est, c'est une catastrophe si ça tourne mal. Hein. C'est... Là, vous, vous êtes sûr, vous êtes mort c'est quelle que soit la voiture que vous avez
2: pour le coup en fait la, la vitesse n'est pas le facteur principal d'un accident mais c'est toujours un facteur aggravant
0: tout à fait d'où le
2: c'est fait vrai. qu'il y ait des limitations de vitesse hmm. mais qu'on ne devrait pas se limiter que aux limitations de vitesse et que ce n'est pas la cause principale des accidents cependant que tu, si effectivement si tu roules à 50 km heure ou à 400 km heure le même accident n'aura pas du tout la même tête
0: ah bien sûr, bien sûr que non
2: donc conseil si vous ne maîtrisez pas votre véhicule ne jouez pas au con.
0: <rire> Ou Au pire, si vous sentez pas, euh, si vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de conduire, conduisez. Hein. <rire> Petite parenthèse sécurité.
2: Non, mais faut reconnaître, ça ça, reste, ça devait être impressionnant à regarder. Ça devait être l'ambiance devait être super cool. Ouais, ça devait être un peu
1: grisant quand même, tu vois. Un côté. Euh... Bah
2: évidemment, enfin surtout surtout dans le, le contexte du Japon au moment où ça s'est vraiment popularisé, où franchement il y avait un, un tiers de la population qui était au chômage. Enfin, c'était, c'était un contexte très compliqué. Oui. Donc, je pense que les, les gens faisaient ça aussi pour évacuer un petit peu le, la vie quotidienne. Bah,
0: clairement, euh, l'éclatement de la bulle économique, tout le contexte économique qu'il y avait à l'époque, les courses euh, illégales de rue, ça servait clairement de catalyseur. Ils faisaient pas ça juste pour, euh, pour nuire à la population, faire le con et tout ça. C'est juste, ils aimaient les bagnoles, c'était leur seul moyen de, d'oublier un petit peu leur, leur vie de merde, hein, pour, pour, le dire, pour dire ce qu'il est. Et c'est, ça va pas plus loin que ça, hein. certes oui, bah oui c'est illégal, c'est pas bien, il y a des risques et tout ça, mais voilà, c'est, c'est pas juste pour jouer les têtes brûlées finalement. Sauf qu'au Japon, bah dès que, tu sors, euh, dès que tu sors un petit peu trop de cet esprit un peu policé, bah tu es une tête brûlée, Il a rien à faire.
2: Oui, et puis même, faut, faut reconnaître aussi, c'est une société où, euh, en Asie en général, ça reste des sociétés où le, la, la détresse psychologique n'est pas vraiment autant prise en compte qu'elle est prise ouais, maintenant si en ce France. ce n'est pas du
0: tout. Déjà qu'en France, c'est précaire parfois, mais alors. Voilà, après.
2: donc forcément, c'est un, c'était un peu leur, leur manière de, de décompresser, on va dire. Bon, c'est pas, c'était pas forcément la meilleure idée du monde, mais. Oui. Donc, ouais, le, l'industrie japonaise, on n'a pas parlé vraiment des constructeurs encore, d'ailleurs.
0: Il bah, faut dire que c'est pas nécessairement la partie intér- intéressante de la chose, parce qu'ils étaient plus spectateurs qu'acteurs dans l'histoire, quoi. Même s'ils étaient bien conscients qu'il y avait un marché derrière, hein. c'est pour ça qu'ils ont sorti euh, des bagnoles dans de les années 90 qui étaient. Euh, bah, qui honnêtement euh, ont surpris un petit peu tout le monde même en Europe hein, je veux dire une voiture japonaise euh, qu'on connaissait à peine en Europe qui défonce une 964 Turbo bon euh, au bout d'un moment tu dis ah bah d'accord très bien <rire> oui. c'est sorti de nulle part il
2: euh, faut savoir que Kevin nous a gentiment fait des, des énormes <rire> documents Word ouais, ouais. qui sont très intéressants hein. c'est vraiment qui sont très très intéressants et entre autres il y a un truc qui m'a fait rire c'est que suivant les préfectures suivant les villes les modèles préférés pour les voitures n'étaient pas les mêmes <rire> pour les courses ouais. et j'ai trouvé ça assez, assez...
0: Je vois très bien de quoi tu veux parler notamment dans la préfecture d'Osaka il y a ce qu'on appelle les Kanjozoku. du coup leur, euh, leur trip c'est un petit peu comme à Tokyo euh, ceux qui font des courses de vitesse et eux c'était pas dans des grosses bagnoles type Skyline machin euh, des trucs qui peuvent sortir euh, 1000 chevaux sans problème non non, eux c'est des Honda Civic genre euh, <rire> l'équivalent Genre Mais l'équivalent désolé. chez nous des Renault Clio quoi. Euh, bon bah voilà. C'est comme si nous on faisait des courses sur le périph en Clio.
2: <rire> en vrai ce serait incroyable.
0: <rire> en vrai, Honnêtement, euh, je pense pas qu'ils prenaient les Civic de base. Hein. Je pense que c'est, c'est, c'est des Civic euh, des, des, des type R ou des bêtises comme ça, hein. des trucs euh, déjà assez énervés. Et je pense qu'elles sont plus du tout d'origine. Hein. Déjà sur les Skyline, sur les sur les Supra tout ça, ils avaient tendance à changer le moteur. Je pense que sur les sur les Civic, euh, ils en faisaient un petit peu de même de temps en temps. Hein. C'est assez créatif hein, à ce niveau-là. Euh, avec nos Clio on a aussi des versions sportives il y a moyen de s'amuser un petit peu quoi.
2: oui et pour avoir eu en enfin pas vraiment entre les mains mais pour avoir euh, vu de très très près les Clio un peu sportives ça en voit hein ouais, ouais. vraiment donc j'imagine que leur Honda alors oui ça me fait toujours rire parce que pour... l'image qu'on a de la Honda Civic c'est,
0: ah, c'est pas très, du tout c'est ça c'est très Tuning Jackie hein, malheureusement elle, elle, elle souffre beaucoup de cette réputation mais en vrai euh, les versions sportives des Honda Civic pour vous expliquer de manière un petit peu néophyte Elles étaient équipées de moteurs d'assez petites cylindrées mais qui, qui, qui était assez puissant ce qui faisait que c'était un petit peu comme les Ferrari le, fallait vraiment les pousser haut dans les tours pour aller vraiment chercher la puissance qui leur donnait vraiment un côté ultra rageur et tout ça c'était, et puis euh, leur, leur poids assez contenu faisait que c'était des voitures assez agiles et du coup avec euh, ce qui était à la base une pauvre voiture citadine bah tu pouvais aller euh, taquiner euh, des voitures de, de bien plus gros calibre sur circuit euh, sans aucun problème
2: après très franchement euh, j'y suis pas resté longtemps au Japon hein, mais euh... t'en vois pas beaucoup hein.
0: <rire> non.
2: non je crois que j'en ai vu une à Akihabara une voiture un peu tunée comme ça mm. mais qui était pour le coup geek forcément Akihabara je sais pas c'est... ça reste quand même enfin, après pour faire la comparaison avec la France il y a beaucoup de voitures en France certes mais la plupart du... des gens les utilisent vraiment comme des, des voitures euh... enfin, des objets quoi, comme tu disais tout à l'heure en introduction mm. Et au final, très peu s'intéressent vraiment au sport automobile ou voilà, au, à la voiture en elle-même. Ce qui est dommage, parce que vous loupez quelque chose, c'est super intéressant, que ce soit mécaniquement ou sportivement. Mais bon, je comprends que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais il n'y a pas ce côté vraiment tuning en France, en fait
0: bah, Quand tu dis tuning en France, ça n'a pas la même résonance que dans, que dans d'autres pays, ne serait-ce que le Japon, par exemple. Là où tuning au Japon, c'est pas forcément que la personnalisation ou tout ça, même si ça prend forcément une, une, une place assez importante... C'est aussi tout l'aspect, euh, tout l'aspect vraiment préparation, euh, que ce soit pour le drift, que ce soit pour la vitesse pure euh, ou ce genre de choses. Tuning, malheureusement, en France, c'est euh, les, 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 le tuning Jackie, hein, le tuning euh, des races au tuning à Tourcoing, euh, avec les gros caissons de base dans le coffre. Euh, Olivier, tu vas niquer ma batterie, quoi, ce genre de
2: choses. <rire> pour
0: ceux qui ont la référence... <rire>
2: Oh là là. Non, mais oui, oui, c'est vrai. Alors que là-bas, c'est vraiment, enfin, c'est limite devenu un art, en fait. J'ai l'impression qu'on rebondit sur les sujets, les uns présentes et on y revient, etc. Mais c'est vraiment comme, comme ça, en fait. Euh, je sais pas, c'est. J'arrive pas à exprimer ce que je veux dire par rapport à la, à la différence entre la France et le Japon, mais. Pour moi, ça s'est élevé au rang d'art, en fait, le tuning au Japon.
0: Mmh. Il y a aussi, euh, je pense, une différence. Parce que les races au tuning au Japon et, et en France bah ce sont des tuning. Hein. tu t'amènes ta voiture et tu l'exposes mais j'ai l'impression qu'en France je peux me tromper euh, mais, mais c'est, c'est ce que c'est, le, c'est le, point, le point de vue que j'en ai on regarde pas vraiment la voiture, c'est plutôt euh, « dis-moi ce que tu conduis et je dirais qui tu es ». C'est-à-dire que la voiture sert plus à juger les gens que, qu'à réellement à s'intéresser à l'objet. Je sais pas, pas si je suis très clair là-dessus.
2: Non, c'est un peu ça parce que même nous, hein, sans faire exprès, genre quand on voit la voiture que conduit euh, nos collègues ou des trucs comme ça, on va se dire « ah, c'est tel type de personne ». C'est ça. Genre euh, tu vas pas, entre guillemets, juger quelqu'un de la même façon s'il conduit... une une BM série 1 ou s'il conduit un Picasso quoi
0: exactement alors moi-même j'ai des raccourcis assez, assez fallacieux. Hein. Personnellement, j'aime pas tout ce qui est SUV. Ce genre, ce genre de bagnole, je trouve que c'est une aberration.
2: Ah, moi ben non plus. C'est une aberration écologique.
0: Enfin, bref. Et du coup, pour moi, le SUV, c'est vraiment une voiture de, de vieux cons, quoi. Alors que c'est pas forcément des vieux cons qui les conduisent. Hein. Genre, euh, bah, mes parents, ils ont un SUV, je sais très bien pourquoi ils l'ont, parce qu'ils bah, ont 50 ans, euh, ils ont besoin d'une voiture dans, la, dans laquelle ils peuvent monter et descendre facilement. Et puis, bah, ils ont besoin de, des fois de tracter l'armorque, de charger des trucs ou des bêtises comme ça. Donc, malheureusement, c'est le seul véhicule qui pourrait convenir réellement à leur usage. Quoi.
2: Oui, enfin, les SUV en Ile-de-France, euh, enfin au moins dans la petite couronne, c'est un peu ridicule.
0: Oui, bah, après, euh, l'Ile-de-France, c'est, un, c'est un, petit, un cas un peu particulier. Hein, je veux dire, euh, t'as ceux qui conduisent euh, des citadines diesel, quoi. Pourquoi faire
2: <rire> oui oui Des... non mais ça c'est encore autre chose
0: voilà après bon voilà là, là, je, là on va partir un petit, peu, un petit peu trop dans un délire purement t- technique euh, voilà oui. je
2: sais pas pour le coup nano euh... t'as pas trop parlé
1: parce que c'est vrai que c'est pas un sujet que tu connais pas beaucoup pas du tout mais... moi j'ai juste regardé Nicholdi, j'ai un t-shirt avec écrit livraison de tofu Fujiwara <rire> j'écoute de l'eurobeats quand j'ai besoin de j'ai besoin de me motiver pour taffer par contre, j'en ai vu des animes qui font des références à Initial D. Genre, autant dans la vie de tous les jours, du coup, il y a la marque automobile qui est, imprég- qui, qui est là, qui, euh, qui est ressentie, qui est connue. Autant dans l'animation, je peux vous assurer qu'Initial D, du coup, c'est, maintenant fait partie euh, des classiques d'animation. C'en est au point où il y a euh, énormément de références. Enfin, en plus, ça, ça vit toujours très très bien sur Internet. Il hein, y a des milliards de mimes. Sur, euh, sur Initial D, hein
0: Ouais, et puis c'est quand même par là que beaucoup ont découvert la culture auto-nippone, quoi. Tout ce qui est, tout ce qui est drift, tout ça, euh, c'est en, en grande partie grâce à ça. D'ailleurs...
2: On n'a pas parlé de drift Allez On va
0: parler de drift, justement, parce que le directeur technique derrière toutes les, toutes les scènes euh, réellement, euh, voiture, euh, course de voiture dans l'animé est réellement un gars issu du monde automobile et même de la compétition, euh, c'est-à-dire Kechi Sushiyak, l'un des grands, grands instigateurs, c'est pour ça qu'il s'appelle le Drift King, de toute façon, de, euh, bah, de, de, de cette technique du drift, qui était à la base une technique assez pragmatique hein. c'était pas vraiment euh, à but euh, réellement, euh, réellement esthétique c'était un petit peu comme dans l'anime d'ailleurs pour l'aider un, un peu mieux à passer en virage parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque quand il a commencé à faire ça les voitures et les pneus en, euh, on était dans les années 80 c'était pas trop ça niveau adhérence et lui, conduisait une voiture qui était un petit peu défavorisée niveau puissance, mais assez légère. Donc, du coup, il se servait un petit peu de, de cette astuce-là pour passer beaucoup plus vite en virage et, euh, et se permettre de rivaliser avec des voitures euh, de calibre bien supérieur. Et ça rejoint un petit peu euh, le personnage de Takumi Fujiwara dans l'anime, qui conduit une caisse qui, en apparence, est pérave. C'était une caisse qui doit tourner dans les 130 chevaux. Quand en comparaison, il doit batailler avec des bagnoles qui font au moins dans les 300 chevaux, voire beaucoup plus. Hein. On chaussonne qu'à mon avis, les préparations qu'il y a sur les, euh, les RX-7 qu'on voit notamment au... au début de l'anime, ça doit être dans les 400-500 chevaux. Hein. Donc euh, voilà, <rire> il, y du... il y a du challenge, au dit vos chiffres. Et du, et du coup, bah, il arrive avec sa petite bagnole à la con à les niquer.
2: Franchement, si vous n'avez pas vu Initial D, regardez-le. Même si vous n'êtes pas fan de voiture. Même si vous n'êtes pas forcément fan de manga ou d'animé, etc. Parce que, vu qu'on parle un peu de tout, il y a forcément des gens qui nous écoutent qui ne sont pas fans de manga, il y a forcément des gens qui nous écoutent qui ne sont pas fans de K-pop, etc. Mm-hmm. Mais euh, c'est un anime qu'il faut au moins avoir vu une fois. Très franchement
0: Et en vrai, t'as même pas besoin d'être forcément... Euh... C'est un peu comme Top Gear, en fait. T'as pas forcément d'être <rire> orienté bagnole pour apprécier, le... apprécier l'animé, parce qu'en soi... Si tu enlèves le côté euh, purement, purement voiture, ça, ça a des mécanismes de shonen hein, finalement, hein. c'est une intrigue d'accompli- euh, de quête du héros euh, assez standard j'ai envie de dire, donc tu peux t'identifier assez facilement, et puis il y a un côté euh, un, petit, un petit peu, nan- peu nanar assez plaisant, et puis surtout, le Robit
1: ah oui! Ah Ça, oui, c'est oui, peut-être
0: oui. l'argument numéro 1 pour vendre Initial D à ceux qui n'ont pas de voiture.
1: Je vous encourage quand même à regarder un petit peu les mimes autour de Initial D. Donc, euh, on a Traditionnel Déjà Vu, qui est la chanson phare, avec Step on the Gas, il euh, y, y en a énormément.
0: Et puis, bien sûr, Running in the 90s.
1: Ah oui, Running in the 90s. Les, les fameux moments où il y a le, le multitrack drifting, le Cansei Dorifto! Ça, c'est <rire> des trucs ultra connus. Ça vient de Initial D et c'est repris dans plein d'animes différents, donc souvent des animes comédies. Donc euh, l'un des plus con... l'une des parodies les plus connues dans l'animation, c'est évidemment le Star. Enfin, c'est, c'est sans doute la meilleure parodie qu'il y a. Enfin, c'est vraiment pas déconnant de voir des, des, des références à Initial D, évidemment, dans les jeux vidéo de voitures Forza.
2: Par contre, vous attendez pas à voir euh, Fast Furious version animée, hein C'est
1: pas ça. Hein. Non, non. Ah non, pas du tout. Hein. C'est assez différent. Et d'un point de vue... Euh, la... Déjà, faut voir que l'anime a été fait quand même avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour. Vraiment. Que ce soit au niveau du, du, des bruitages, que ce soit au niveau euh, du coup visuel, ça a été fait avec énormément de soin. Oui.
0: En, en parlant de bruitages, le petit détail dont je m'étais pas rendu compte à l'époque, mais... Euh... Alors, comment expliquer alors, je reprends, le, je reprends l'explication de la limite de, de vitesse au Japon, qui est de 100 km h euh, sur, sur autoroute et voie rapide. Comme nous, on aurait 130 km h en France.
2: Donc oui, c'est pas beaucoup.
0: Et ce qui est pas beaucoup, hein, honnêtement, euh, rien qu'à 110, on se traîne le cul, donc imaginez à 100. C'est un petit peu comme nos 80 km h sur national en France. Et à l'époque, dans les années 80, quand la voiture de Takumi Fujira, qui est une Toyota AE86 pour ceux qui connaissent, a été construite, ils avaient euh, cette petite manie de mettre euh, en place une alerte sonore quand tu t'es passé justement ces 100 km h pour te dire « Attention, hein, tu dépasses la vitesse maximale autorisée dans le pays » et dans l'animé quand il dépasse justement les 100 km/h avec sa voiture, tu entends une petite cloche et ça fait tining tining teding et je me suis toujours demandé dans la... pourquoi ils avaient cet effet dans l'anime, dans l'animé. Pour ceux qui sont fans de Vagnol, je pense que vous connaissez la chaîne, euh, la chaîne YouTube Vive Brequin qui ont du coup essayé euh, une Toyota 86 qui appartient à une autre chaîne YouTube qui s'appelle Projet 86. Et à un moment donné, il relève dans la vidéo, il entend euh, ce bruit de petite clochette, et je me suis dit « Putain, mais c'est réellement, c'est réellement ça !»« C'est vraiment ça !» Du coup, je savais pas ce que c'était, et j'ai fait « Ah d'accord, c'est donc ça, le, p- le petit bruit de clochette à la con !» Je me suis dit c'est « un, c'est, c'est un effet sonore random, non non, c'est réellement quelque chose qui est présent dans la voiture !» Donc c'est pour dire à quel point le détail est poussé.
1: Ouais, je regarde un petit peu la fiche, enfin euh, du coup la fiche technique de The New Initial C'est euh, le directeur n'est euh, pas resté euh, tout le long de l'animation. Il est resté pour la première et la seconde saison. Et euh, sinon, il est, euh, il a fait quand même des choses assez connues. Enfin hein, euh, voilà, Angel Beats. C'est pas, c'est pas méconnu, carte 4 Sakura Oui, ça va, euh, c'est pas mal. Alors, euh, il a eu des rôles euh, variables, hein, épisode directeur, etc. Mais du coup, vous pouvez trouver ces informations sur MyAnimList, qui est le site de référence pour pouvoir trouver tout ce qui est euh, staff en rapport. Il y a du code GIS hein, qui se trouve aussi dedans, euh, du Kindaichi etc. Il y a pas mal de choses, mais il faut bien voir que même si l'anime est un peu daté, vous allez le voir au niveau des designs. Comme l'a dit si bien un, un YouTuber à l'époque, hein, c'est un peu des patates avec des lèvres
0: c'est totalement ça même les femmes hein, qui sont dans l'anime ah ouais. et tu fais mes frères ils ont la même gueule que l'évêque sérieux c'est des putains de patates avec des poils
1: faut vraiment passer outre ça faut, faut se dire que le design des humains est vraiment pas très important c'est pas pour ça que t'es là et la façon en fait dont est dirigé l'anime dont la narration est faite elle est ultra prenante tu veux voir, tu veux savoir ce qu'il a de spécial, ce mec qui a une tête de poisson mort Tu veux savoir pourquoi tout le monde est hype ouais.
0: Pourquoi ce putain de livreur de tofu qui a tout le temps l'air de se faire chier avec sa bagnole pérave arrive à claquer des temps de malade et à déglinguer des bagnoles euh, 3-4 fois plus puissantes que lui, au calme Alors il est même pas, euh, il, est, il fait même pas la course, lui, il fait juste qu'aider son père à livrer du tofu, quoi.
1: Mais c'est surtout aussi, l'entièreté de la première saison, du coup, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. La plupart des, du coup, des, des, des combats, enfin on va dire ça des combats, sont restés iconiques pour énormément de personnes. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent des combats juste en écoutant la musique. Il faut savoir que du coup, enfin du coup le robot en a pas mal parlé, mais c'est une musique qui est tellement parfaite pour ça. C'est, ça fait monter l'action comme jamais et du coup la, la course ça change totalement de, d'angle. Et le fait qu'à chaque fois il y ait une musique différente, faut voir que quand même derrière c'est un certain coup à chaque fois de faire une musique comme ça, surtout que c'est chanté. Du coup, ça donne vraiment une identité très propre à chaque combat. Et tous les gens, à chaque fois, c'est « Ah ouais, mais je me souviens, cet épisode-là, du coup, il y avait telle musique !» Et les gens te ressortent le titre et tu fais « Très bien, d'accord !» Sans connaître les voitures
0: il y a il y a vraiment euh, un, un ou plusieurs morceaux spécifiques à la course en question euh, même si c'est sur deux épisodes les musiques sont reprises ouais. c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est vraiment une thématique sonore propre à la, à la course en question et même parfois même aux personnages et du coup si tu connais bien l'anime si tu parles aux gens qui, qui connaissent bien l'anime tu fais écouter la musique tu te dis ah ouais d'accord c'était la, c'était la bataille avec la C.L.E.T. Avec la ou des bêtises comme ça quoi. c'est ça oui euh,
2: on parle de bataille vous attendez pas un combat à la nappe alors oui,
0: oui oui on parle, de, on parle de bataille mais en réalité on parle vraiment de course hein. et c'est pas réellement des batailles en soi alors certes il y en a qui font un petit, peu, un petit peu les gros durs et tout ça mais ça reste ça reste à la japonaise hein. c'est, c'est, c'est quand, même, voilà. ça reste quand même assez poli, assez polissé et tout ça bon il y en a certains qui sont réellement qui sont réellement odieux, mais quand ils se font à rabattre leur caquet, bah <rire> d'un seul coup, euh, ils se barrent un petit peu avec la queue entre les pattes. Entre, entre guillemets.
2: Ouais, mais pour le coup, je pense que dans la vraie vie, ils sont s- souvent, à mon avis, euh, super sympas, mais euh, un peu durs quand même. C'est ça.
1: Ce qu'on fait ressentir dans l'anime, c'est que la plupart du coup des opposants de, de Takumi, ouais. certains sont plus méchants que d'autres ou quoi, par contre, c'est tous des passionnés. Sauf ça. Euh, quelques exceptions où il y en a, c'est vraiment des cassos de coin, mais... Oui. <rire> Voilà, y a,
2: y a... Non mais t'as bien fait de le, le préciser parce que c'est pas un anime, enfin c'est vrai que là on, on dérive beaucoup sur Initial D mais c'est, c'est pas un anime où euh, ça va être ultra euh, blanc, noir, c'est eux les méchants ils veulent détruire la terre, euh, non en fait c'est juste, c'est juste des passionnés.
0: Quoi. Ouais c'est juste des, euh, des clans de street racer. Euh, ils, font petits, ils font leurs petits trucs, leurs petites modification, leurs courses en quoi des fois il y a des il euh, y a des petits affrontements enfin affrontements il, enfin, c'est des plutôt des courses euh, ouais. des, des, c'est comme quand tu aurais des, des compétitions dans n'importe quel sport hein, genre t'as l'équipe de foot du coin qui va qui, qui va euh, organiser un match avec l'autre équipe c'est un petit peu l'idée quoi mais voilà c'est pas non plus euh, c'est pas non plus ultra belliqueux en quelque sorte
1: alors pour finir sur initial 10 faut quand même prévenir la romance est horrible c'est nul c'est nul ah, voilà
0: ah, <rire> oh mon <rire> dieu non Natsuki.
1: Et ça ne s'arrange pas. Tu vois, autant le design s'améliore avec le temps. Genre, même la 3D, ça s'améliore, ça devient pas mal et tout. Euh, même les, les personnages, ils commencent à ressembler à autre chose que des patatoïdes. Mais alors, la romance, c'est toujours nul. C'est plat. Ah c'est... Non, non, non. Voilà.
0: Enfin, de toute façon, c'est pas, pour rien que, c'est pas pour rien que Takumi finit par lâcher, lâcher l'affaire. Et honnêtement, je oh, comprends le, le spoil. gars.
1: Ah enfin, bref, ça, ça date de quoi ouais, maintenant ça quel âge je, je, le dis
0: déjà. Bah, je crois que les pre... la première saison date de 95. Euh...
1: First stage a été diffusé du du 19 avril 98 à décembre 98. Ah
0: 98. Oh, c'est peut-être le manga qui est de 95, je sais plus. Je
1: de façon, c'est,
0: c'est les années 90 Voilà pour qu'on ait raccord avec l'époque
1: C'est ça, mais euh, ça passe toujours aussi bien je trouve
0: On ne pense ça n'a pas pris une ride hein.
1: Ah non, enfin en tout cas euh, Alors visuellement si Mais euh, ça c'est normal, c'est la, la technique d'animation Qui a changé, qui a vachement évolué Oui bien sûr Mais euh, la narration elle est tellement clean Que ça passe tout seul
0: oui. Et puis même euh, ça reste quand même très réaliste Et c'est des trucs qui, qui j'en suis sûr Se passent réellement même encore aujourd'hui Où le, le street racing a largement euh, largement reculé en popularité. Parce que certes, dans les agglomérations, tu n'en vois pas, ou très peu en tout cas, mais euh, dans des coins plus reculés du Japon, genre tout ce qui est course de col, ce qu'on appelle Toge en japonais, ça par contre, ça existe encore. Beaucoup moins, mais ça existe encore. Donc euh, je pense que si, euh, si un jour vous, avez, vous allez au Japon et que vous êtes intéressé par ça et que vous croisez un petit peu la route de ce genre d'événement, vous verrez qu'Initial D, ça existe dans la vraie vie, <rire> d'une certaine façon. Ah,
2: on n'en est pas loin. On, on a parlé de, de beaucoup de choses là, euh, en, en, dans cet épisode-là. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire une petite, un petit récap de tout ce qu'on a pu raconter pour, pour les, les trucs qu'il ne faut pas oublier euh, si on veut briller en société euh, à propos du, du Japon et de la culture automobile bah, Tu vas
0: pas vraiment griller avec la culture automobile japonaise, hein, on ne va pas se mentir. À part auprès des amateurs de bagnole, éventuellement J'avoue, je sais, je sais pas comment, comment je pourrais résumer. Bon, on revient toujours à ce côté double face. Hein. Euh, au premier abord, bah, un peu comme le pays en lui-même, ça peut paraître très uniforme et très policier, mais quand tu commences à gratter un petit peu la surface, que tu vas vers les gens, que tu apprends un petit peu à les connaître et que... que tu passes un petit peu cette première impression...
2: Tu te retrouves avec des camions discothèques C'est ça voilà, c'est la conclusion Il a rien qu'au
0: niveau des street racers, certes, de, d'apparence extérieure, ça passe pour de gros loups-bars ou des bêtises comme ça, ça peut paraître intimidant. Mais c'est comme beaucoup de gens, j'ai envie de dire. Une fois que tu apprends à les connaître, une fois que tu t'intéresses un petit peu à ce qu'ils font, tu t'aperçois que c'est surtout de la façade et que si tu t'intéresses à leur passion, bah, le dialogue va s'ouvrir assez vite. C'est un petit peu comme tout, finalement.
2: C'est beau. C'est beau, ouais, sur ces belles paroles, passons aux recommandations. C'est parti
1: <rire> Euh, mon cher Kevin, vous êtes le premier sur la liste, je vous en prie.
0: J'y vais. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le troisième épisode, ma recommandation portait sur l'un des films de Takeshi Kitano, pour qui je ne cache pas ma sympathie depuis un moment déjà, et en préambule, je parlais du fait qu'il me serait difficile de faire une présentation exhaustive du gars en, en à peine deux minutes, tellement c'est un, un phénomène finalement. Et il se trouve que quelqu'un d'autre s'en déchargeait à ma place, puisque Arte récemment, c'est-à-dire il y a 2-3 jours, a diffusé un documentaire qui s'appelle Citizen Kitano et il fait, je trouve, un très très bon travail pour brosser le portrait d'une personnalité mine de rien assez complexe et décalée en d'autres termes, celle d'un type capable à la fois de combiner une facette en tant que comique et amuseur public, à la fois grinçant, politique et sans filtre, mais aussi de cinéaste autant capable de jouer sur la, méco- sur la mélancolie et le sentimental sans pathos forcé et sans tomber dans le tire-larme que de montrer euh, la violence sans aucune forme de complaisance. Ben simplement, allez, allez le voir si vous intéressez un petit peu au gars, si vous, en avez, si vous en avez déjà un petit peu entendu parler, je sais pas, grâce au joueur du grenier euh, parce qu'il a review son, son jeu Takeshi's Challenge, ou si vous avez regardé euh, Takeshi's Castle quand ça passait sur W9, vous verrez que c'est un gars beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et du coup, j'en profite aussi pour remercier Arte parce que c'est en, en partie grâce à eux que j'ai découvert le travail ciné- cinématographique de Kitano. Voilà, voilà C'est beau
1: Et bien du coup... Je me suis dit, je vais faire une recommandation en rapport avec euh, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, écoutez de l'Eurobeats <rire> Écoutez-en autant C'est En vrai, c'est vraiment très cool. Vous avez besoin de vous motiver pour faire quelque chose. Vous écoutez quelques sons. Et notamment, il y a énormément de parodies de remixes Eurobeats qui sont, mais alors, fameux On vient d'écouter, euh, du coup, celui euh, de, euh, du générique de Evangelion. C'est parfait, c'est génial. Je vous le conseille, amusez-vous, rigolez un petit peu, c'est génial. Ça passe bien en soirée, profitez.
0: Et en vrai, euh, le, le Robit en tant que genre est quand même un genre, je trouve, très intéressant. Et ça me fait penser qu'il va vraiment falloir un jour qu'on parle de musique indépendante, entre guillemets. En, en tout cas, tout ce qui touche pas à euh, euh, ouais, ouais, ouais. la, la J-pop, à la K-pop, enfin tout ce qui touche pas au mainstream, quoi. Et à mon avis, il y a moyen oui, de rigoler.
2: parlons du hard rock et du métal japonais, s'il vous plaît. Comment oh, oui, on en parlera. <rire> Parlons du métal japonais, s'il vous plaît. Oui. On en
1: parlera, c'est promis.
0: Déjà, je suis très content que Rob Zombie euh, ait adoubé les baby metal. Ça fait vraiment plaisir.
2: Ouais, ça fait plaisir aussi. Oui. Incroyable les baby metal. Mais il faudrait qu'on en parle un jour. Hmm. Parce que ça aussi, c'est
1: typiquement japonais. Euh, je veux dire,
0: des petites filles avec des voix euh, de, de filles d'animé qui chantent avec du gros métal, sa mère. Ça, c'est ça vaut si tout l'or incroyable.
1: du monde. Incroyable. Mais du coup, coup, Mickey, pour... c'est à toi? Alors,
2: la, la bookworm que je suis va vous conseiller deux livres, parce que ça fait quand même depuis l'épisode 1 que je n'ai pas conseillé de livre, donc ça va être mon point d'honneur de faire à peu près tous les 6 épisodes un point lecture. <rire> Alors les livres que je vais vous présenter aujourd'hui n'ont pas grand chose à voir en fait avec la culture asiatique en général, à part qu'il y en a un qui parle de Totoro et l'autre qui parle de Godzilla, mais <rire> je vais expliquer un peu plus pourquoi. Euh, Ce sont des livres en fait plutôt basés sur euh, tout ce qui est imaginaire. Et euh, c'est un livre, le premier s'appelle Anatomie comparée des espèces imaginaires, et le deuxième La science fait son cinéma. Les deux en fait sont coécrits par euh, quelqu'un qui s'appelle Jean-Sébastien Steyer, qui est un paléontologue euh, du du CNRS euh, en France. Euh, Le premier étant, si je me trompe pas, Illustré par Arnaud Raphaélian et le deuxième étant coécrit par Roland Lehoucq si je ne me trompe pas dans la prononciation je m'excuse si je l'ai fait et en fait ce sont des bouquins qui font euh, une approche scientifique de tout ce qui concerne on va dire les espèces fantastiques entre autres euh, de de nos films préférés, de nos animés préférés. Et en fait, au départ, j'étais tombée sur ces bouquins-là, entre autres parce que bah, la couverture de Anatomie comparée des espèces imaginaires, c'est Totoro. <rire> Genre vraiment, c'est Totoro. Et donc, euh, j'étais très inti- intriguée par ça. Et en fait, je vous en conseille deux, tout simplement, parce que le premier dont je viens de parler est plus tourné vers la biologie, est beaucoup plus simple à lire, en fait. Il fait que 120 pages, il utilise quelques mots complexes sur la biologique, mais dans l'ensemble, il est très facile à lire. Donc même pour ceux qui n'ont pas fait un bac S, ils auront pas de difficultés à le lire et très franchement, un voyage en train, alors on voyage pas beaucoup en ce moment donc c'est pas une bonne idée, <rire> mais en gros un voyage en train peut largement suffire pour le lire, vous faites un Paris-Nantes ou je sais pas un Paris-Marseille, ça suffit largement pour le lire et c'est vraiment des, un genre de livre qui est assez drôle à lire et l'humour de ce mec est incroyable et pour le deuxième la science fait son cinéma je pense très franchement qu'il faut au moins avoir fait un bac S ou au moins avoir des solides connaissances en physique pour comprendre de tout ce qu'ils disent en fait dans le bouquin euh, pour bien comprendre de quoi il en retourne, euh, parce que ça parle beaucoup beaucoup de tout ce qui est euh, gravité etc parce qu'en fait ça parle tout simplement euh, entre autres d'Interstellar de Gravity de Seul sur Mars de Prometheus en plus de Ant-Man de Coxilla, de La Chose pour ceux qui connaissent euh, voilà, donc c'est vraiment des bouquins pour euh, les geeks scientifiques que je conseille à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et ils sont trouvables à la FNAC, euh, si, ou à la FNAC, ou à Cultura, ou n'importe quoi. Hein. C'est pas des bouquins qui sont difficiles à trouver. Moi, je les ai trouvés à la FNAC. Donc euh, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet du jour ou avec la culture asiatique en général, pour moi, c'était important de les conseiller.
0: Voilà Eh bien, merci
2: J'ai beaucoup parlé pour cette, pour <rire> cette recommandation. Excusez-moi. Non, mais il y avait mais... deux choses.
0: C'est une recommandation fort intéressante, donc ça méritait un petit développement voilà. parce que c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de commun.
2: Je crois qu'ils ont, sorti... il y a une phrase dans l'introduction que je t'ai lu en off que j'apprécie beaucoup.
0: Oui, autant la faire partager, parce qu'effectivement, elle est très très intéressante.
2: Donc c'est, en fait, c'est dans la préface de *Anatomie comparée à des espèces imaginaires* et donc euh, l'auteur écrit en fait, ce livre est dédié à tous les fans de science-fiction, de fantasy, de super-héros et de mythologie. Un livre futile, dirait certains, libre lectrice aux lecteurs d'en juger, mais écrit avec le cœur et une intention bien assumée, celle de partager des connaissances et de redonner goût aux sciences. Et vu la période où on est en ce moment, où il y a beaucoup de gens qui, enfin, de ce que j'ai remarqué, ont quand même une sorte de dégoût pour tout ce qui est matière scientifique, mmh. je pense que ce genre de bouquin, ça peut en réconcilier plus d'un, en fait, avec, justement, tout ce qui est scientifique, qui paraît souvent beaucoup trop inatteignable alors que ça l'est pas bon là c'est l'ingénieur qui parle mais <rire> ouais non mais je
0: vois très bien ce que tu veux dire c'est vrai qu'on a tout est un imaginaire du monde des sciences hein, un petit peu très pro prout peuplé de blouses blanches c'est très clinique c'est, c'est pas très accueillant mais alors qu'en réalité y a bien... ça va bien au-delà de ça en vrai alors que moi je suis pas non plus d'esprit très scientifique hein.
2: tout à fait mais je te... je te les passerai la prochaine fois qu'on, qu'on se verra
0: si tu ouais, veux ouais en 2024 donc
2: <rire> Et tout à fait mais quand il t'explique que t- pourquoi Totoro peut voler, c'est exceptionnel, hein, vraiment. <rire> il surnomme Totoro Pikachu géant, quand même. <rire> J'ai eu des tels
1: fous rires en lisant ces bouquins. Sur ces bonnes paroles, avant qu'on parte encore dans un lointain univers où nous parlons encore.
0: Ah ouais, il ouais, a... faut arrêter de parler. Alors que d'habitude, j'aime pas parler, putain.
1: Cher auditeur, nous allons te libérer de notre joue. Et nous te disons au revoir respectueusement et avec amour.
0: Ouais, Et merci à toi de nous avoir suivis dans cette aventure, euh, surtout avec un sujet euh, mais c'est assez compliqué à traiter. Je pensais pas que ça serait si compliqué, honnêtement. Mais je pense qu'on a réussi à délivrer quelque chose d'intéressant. Au moins intéressant. C'est déjà oui. pas mal.
2: On l'a fait. C'est déjà pas mal. Sur ce...
0: Merci à toi, merci à toi ou à vous, devrais je dire, de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois.
2: À la prochaine Bye bye Au revoir.
0: (rire) Ainsi s'achève ce sixième épisode de Biolbam en espérant qu'il vous ait plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux favoris, retrouvez-nous toutes les deux semaines sur Spotify et suivez KSI sur Twitter pour être tenu au courant de toutes nos activités. A très bientôt